0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 사도행전 27장 30절부터 32절입니다. 사공들이 도망하고자 하여 이물에서 닻을 내리는 채하고 거룩배를 바다에 내려놓거늘 바울이 백부장과 군인들에게 이르되 이 사람들이 배에 있지 아니하면 너희가 구원을 얻지 못하리라 하니 이에 군인들이 거룩줄을 끊어 떼어버리니라. 아멘. 그래대 소미항에서 출항한 알렉산드리아 배는 죽음의 유라굴로 광풍이 몰아닥침과 동시에 사람들의 통제력을 벗어나버렸습니다. 선원들은 배가 전복하지 않도록 하물들과 배의 주요 기구들마저 모두 바다에 내버렸지만 광풍의 기세는 조금 도 꺾어지지 않았습니다. 해도 별도 보이지 않는 칠흑같은 어둠 속에서 사람들은 자신들이 타고 있는 배가 대체 어느 방향으로 휩쓸려 가는지조차 알수 없었습니다 심지어 여러 날 동안 먹지도 마시지도 못했지만 상황이 호전될 기미가 전혀 보이지 않자 마침내 사람들은 구원의 여망마저 상실해버리고 말았습니다 죽음의 유라굴로 광풍 속에서 살수 있으리라는 마지막 희망의 끝마저 스스로 놓아버린 채 그들은 1초 1초 죽음의 구렁텅이로 빠져들고 있었습니다 바로 그때 바울이 일어섰습니다 그리고 그 위대하고도 감동적인 신앙 고백을 선포했습니다 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바오라 두려워하지 말라 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 네게 주셨다 하였으니 그러므로 여러분이여 안심하라 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 그런 즉 우리가 반드시 한섬에권리리라 하더라 참된 믿음은 언제나 생병력을 지니고 있습니다 참된 믿음은 전이 되고 확산된다는 말입니다 확신에 찬 바울의 선포는 1초 1초 죽음의 구렁텅이로 빠져들고 있던 사람들의 심령을 뒤흔들어 깨웠습니다 열나흘째 되는 날 밤이었습니다. 정상적인 삶 속에서 맞은 열나흘째 되는 날 밤이 아니었습니다. 먹지도 마시지도 못한 상태에서 맞이한 열나흘째 되는 날 밤이었습니다. 아무것도 보이지 않는 캄캄한 한밤 중에 선원들은 바람과 파도 소리의 반향을 통해 무치 가까워지고 있음을 육감적으로 감지했습니다 그들은 언제 구원의 여망을 상실했던 사람이었느냐는 듯이 벌떡 일어나 두 번씩이나 수심을 재어 보았습니다 수심이 급격하게 얕아지고 있었습니다 무치 가까워지고 있다는 확실한 증거였습니다 그와 동시에 선원들은 배가 암초에 걸릴지도 모른다는 두려움에 사로잡혔습니다. 그들은 더 이상 배가 휩쓸려가지 못하도록 배꼬리에서 네개의 닻을 내려 배를 정박시켰습니다. 선원들이 평소와 같이 배머리에서 닻을 내리지 않았던 것은 뒤에서 몰아치는 뒤바람을 배가 버틸 수 있도록 배의 무게 중심을 뒤쪽으로 이동시키기 위함이었습니다. 역시 베테랑 선원들 다 왔습니다. 그리고 선원들과 승객들은 날이 세기를 고대했습니다. 우리말 고대하다라고 번역된 헬라우동사 유코마이는 본래 기도하다는 뜻이라고 했습니다. 그들이 아무 일 없이 속히 희망의 새 아침이 밝기를 간절히 기도한 것입니다 날이 밝는 대로 어딘가 가까이에 분명히 있을 묻을 찾아 오르기 위함이었습니다 구원의 여망마저 상실했던 사람들이 확신에 찬 바울의 선포에 힘입어 캄캄한 한밤중에 무치 가까워지고 있음을 육감적으로 감지하고 수심을 확인한 뒤에 닻을 내려 배를 정박시키고 속히 날이 새기를 고대하면서 기도하는 것은 놀라운 반전이 아닐 수 없습니다. 만약 화가가 이 장면을 화폭에 담는다면 얼마나 감동적인 그림이 되겠습니까? 하지만 오늘의 본문에 접어들면 또한 번의 반전이 일어나고 있습니다. 먼저 번 반전이 긍정적인 반전이었다면 오늘 본문의 반전은 정반대의 부정적인 반전입니다. 30절의 정언입니다 사공들이 도망하고자 하여 이물에서 닻을 내리는 채 하고 거룻배를 바다에 내려놓고 날 속히 날이 새기를 기도하던 선원들이 누가 먼저라 할 것도 없이 마치 약속이라도 한 듯이 뱃머리로 다가갔습니다. 그들은 이미 배꼬리로 네 개의 닻을 내려 배가 정박해 있는데도 뱃머리에서도 닻을 내리는 척하면서 구명정을 의미하는 거룻배를 슬그머니 바다에 내려놓았습니다. 거룻배를 이용해서 자기들끼리만 도망치기 위함이었습니다. 그들은 조금 전까지는 이제는 죽었구나 하며 구원의 여망마저 상실했던 절망의 인간들이었습니다. 방금 전에는 급격하게 얕아지는 수심을 통해 무지 가까워졌음을 확신하면서 희망의 새아침이 속히 밝아오기를 고대하며 기도하던 사람들입니다 그러나 지금은 승객들을 버리고 승객들 몰래 자기들끼리만 거룩배를 타고 도망치려 하고 있습니다 오한이 봉봉해지는 반전의 반전이 아닐 수 없습니다 누구보다 바다의 무서움을 잘 아는 선원들은 가공스러운 죽음의 유라굴로 광풍 속에서 살 소망마저 포기했었습니다 그들은 모두 1초 1초 죽음의 구렁텅이로 빠져들고 있었습니다 이를테면 시체가 되기 일보 직전인 셈이었습니다 그러나 확신에 찬 바울의 선포를 통해서 그들은 아무것도 보이지 않는 캄캄한 한밤중인데도 무치 가까워지고 있음을 확인했습니다 이제 살수 있다는 사실이 입증된 것입니다 그들은 감격하면서 속히 날이 밝기를 고대하고 시도했습니다. 그러나 그 감격의 순간은 잠깐이었습니다. 그들이 죽음의 유라굴로 광풍 속에서 살수 있게 되었다는 사실이 현실적으로 분명해지자 그들의 생각이 달라졌습니다. 그들의 머리 속에서 정광석화처럼 계산이 이루어진 것입니다. 급격하게 얕아지는 수심의 확인으로 묻이 가까워지고 있으면 입증되었지만 그 캄캄한 한밤중에 묻이 대체 어느 정도의 거리에 위치해 있는지 자신들이 정박해 있는 주위 여건이 어떤지 전혀 알수 없었습니다. 아직 유라굴로 광풍의 여세가 잦아들지 않은 만큼 날이 밝았을 때 숱한 변수가 발생할 수 있었습니다 더욱이 그 배에 승선한 사람들은 총 276명이나 되었습니다 만약 배가 암초에라도 걸릴 경우 그 많은 사람들이 모두 무사하게 무태 오를 수 있다는 보장이 없었습니다 그렇다면 그 상황 속에서 확실하게 살아남는 길은 날이 밝기 전에 선원들 자기들끼리만 고룻배를 타고 도망치는 것밖에 없었습니다. 아직 사방은 캄캄했습니다. 그들은 뱃머리로 다가가 닻을 내리는 척 하면서 사실은 고룻배를 바다에 내려놓았습니다. 그러나 어둠 속에서 그들의 심중을 꿰뚫어보며 그들의 일거수 일투족을 주시하는 사람이 있었습니다. 바울이었습니다. 31절의 증언입니다. 바울이 백부장과 군인들에게 이르되 이 사람들이 배에 있지 아니하면 너희가 구원을 얻지 못하리라 하니 바울이 백부장 윤리오와 군인들을 향해 경고했습니다. 이 사람들이 배에 있지 아니하면 너희가 구원을 얻지 못하리라 바울은 선원들이 도망치면 우리가 구원을 얻지 못하리라고 경고하지 않았습니다. 바울은 너희가 구원을 얻지 못할 것이라고 경고했습니다. 하나님께서는 죽음의 유라굴로 광풍 속에서도 바울에게 당신의 휘페레테스와 마르티스인 바울을 반드시 황제의 법정에 세우실 것이라고 천명하셨습니다. 그러므로 바울은 자기 자신의 생존에 대해서는 염려하지 않았습니다. 앞으로 어떤 상황이 전개된다 할지라도 자신이 황제의 법정에 서기까지는 반드시 하나님께서 책임져 주실 것이기 때문입니다. 그러나 다른 승객들의 처지는 달랐습니다. 날이 밝아 어딘가 근처에 있는 무채 오르기 위해서도 가능한 한 알렉산드리아 배를 그 무트 가까이까지 접안시켜야만 했습니다. 게다가 그 무트에서 겨울을 지내고 이듬해 봄에 로마로 다시 출발하기 위해서도 유라굴로 광풍의 손상을 입은 알렉산드리아 선체를 손보아야만 했습니다 만약 선원들이 도망쳐버린다면 배에 대해 문외한인 승객들은 무을 가까이에 두고서도 배 안에서 가만히 앉아서 죽을 수밖에 없었습니다 그래서 바울은 백부장 율리오와 군인들을 향해서 이 사람들이 배에 있지 아니하면 너희가 구원을 얻지 못할 것이라고 경고했습니다. 32절의 증언입니다. 이에 군인들이 거루줄을 끊어 떼어버리니라. 바울의 경고에 군인들이 백부장의 명령을 받아 거루배에 연결된 거루줄을 끊어버렸습니다. 선원들이 바다에 내린 거룻배를 아예 내버려 버린 것입니다. 바울의 경고로 거룻배를 이용해서 자기들끼리만 도망치려던 선원들의 계획은 그렇게 수포로 돌아가 버리고 말았습니다. 캄캄한 지중해에서 자신들만 살려다가 바울 때문에 실패한 선원들이 바울을 원망하고 비난하는 소리가 귀에 선하게 들리지 않습니까 그 선원들은 열나흘이나 먹지도 마시지도 않고서도 캄캄한 한밤중에 바람과 파도소리의 반향만으로 무치 가까워지고 있음을 육감적으로 감지했습니다 그 한밤중에 배가 암초에 걸리지 않도록 배를 정박시킬 때에도 뒤에서 몰아치는 뒷바람을 배가 버텨낼 수 있게끔 배의 무게 중심을 뒤쪽으로 이동시키기 위해 배머리가 아니라 배꼬리에서 닻을 내렸습니다. 그들은 그 정도로 베테랑 선원들이었습니다. 하지만 그들은 단지 기능적으로만 베테랑이었을 뿐그보다더 중요한 선원들이라면 반드시 지니고 있어야 할 기본 정신을 절여하고 있었습니다. 누구든 배를 탈 때에는 배싹을 지불해야 합니다. 그렇지만 오히려 돈을 받고 배를 타는 사람들도 있습니다. 선원들입니다. 승객들이 배싹을 지불해야 배를 탈수 있는 반면에 승객들은 선원들은 승객들이 지불한 돈을 받고 배를 타는 이유는 간단합니다. 그들의 수고로 배를 운항하여 돈을 지불한 승객들을 목적지까지 무사히 운송하는 근로를 그들이 제공하기 때문입니다. 그뿐이 아닙니다. 선원들은 위급한 상황이 발생했을 때에 승객의 안전을 최우선으로 삼아야 합니다 조난당한 배에서 마지막 한 명의 승객까지 다 대피시킨 뒤에야 선원이 대피하는 것은 선원이 반드시 지켜야 할 철칙이요 직업윤리입니다 그래서 어떤 승객도 선원들에게 왜 당신들은 우리가 지불한 돈을 받고 배를 타느냐고 이의를 제기하지 않습니다. 오히려 승객들은 자신들의 돈을 받는 선원들에게 고마운 마음으로 배에 오릅니다. 지금 알렉산드리아 배에는 총 276명이 승선해 있습니다. 그 중에서 돈을 받고 승선한 사람들이 바로 본문의 선언들입니다 그들이 알렉산드리아 배의 운항과 승객의 안전을 책임졌기 때문입니다. 그래대서 미항을 출항하자마자 죽음의 유라굴로 광풍에 휩쓸린 알렉산드리아 배는 열 나흘째 되는 날 밤인 본문의 시점에 이르러서야 겨우 유라굴로 광풍의 여세에서 벗어날 수 있는 기회를 맞았습니다. 그렇다면 승객들의 돈을 받고 배에 승선한 선원들은 날이 새기 무섭게 승객들을 위해 어딘가에 있을 무터로 배를 더 가까이에 접안시키기 위해 최선을 다함이 마땅합니다. 하지만 그들은 이제 살수 있다는 사실이 현실적으로 확인됨과 동시에 날이 새어 돌발 변수가 발생하기 전에 고루배를 이용해서 자기들끼리만 도망치려고 했습니다. 마지막 순간까지 승객의 안전을 책임지겠다면서 승객의 돈까지 받았으면서도 승객들 몰래 자기들끼리만 살려 한 것입니다 43절에서 44절에 의하면 알렉산드리아 배는 멜리데 섬 해안에 좌초했고 백부장은 사람들로 하여금 헤엄을 치거나 널 조각을 붙잡고 섬에 상륙하게 했습니다 그 사실에 미루어 알렉산드리아 배의 거룻배는 선원들이 몰래 타고 도망치려 했던 그 거룩배 한 척밖에 없었음을 알수 있습니다 만약 그날 밤 선원들이 거룩배로 도망쳐버렸더라면 날이 새어 알렉산드리아 배가 암초에 걸려서 거룩배 없이는 승객들이 구조될 수 없는 상황이 전개되었을 경우에 승객들은 배 속에서 속수무책으로 죽어야 했습니다. 이런 의미에서 승객들의 안전을 책임지겠다면서 승객들의 돈까지 받은 선원들이 하나밖에 없는 거룩배로 자기들만 살겠다고 도망치려 한 것은 여전히 유라굴로 광풍의 여세에 휩쓸려 있는 승객들에 대한 살인 행위였습니다. 얼마나 이기적이고 또 한심한 선언들입니까 그러나 이것이 과연 그선언들의 이야기만이겠습니까? 본문의 알렉산드리아 배를 대한민국이라고 한번 생각해 보십시다. 오늘 본문의 관점에서 대한민국에 속한 사람들을 크게 두 부류로 나눌 수 있습니다. 세금을 납부하는 국민과 국민이 납부하는 세금으로 먹고 사는 사람들입니다. 국민이 납부하는 세금으로 먹고 사는 사람들은 공무원, 정치인, 공공기업 직원 등입니다. 그들이 국민의 세금으로 먹고 사는 것은 국민을 섬기기 위해 존재하는 대한민국이라는 알렉산드리아 배의 선원들이기 때문입니다. 그래서 국민의 세금으로 먹고 사는 사람들은 주권을 가진 국민의 수임자로 언제든지 국민에 대하여 책임을 지며 공익을 추구하고 맡은 바 임무를 성실히 수행할 의무를 지닌 국민의 공복입니다. 그들이 그 의무와 책임에 충실하다면 국민은 그들을 존중하고 존경할 것입니다. 그러나 국민의 세금으로 살아가는 사람들은 술을 헤아릴 수 없을 정도로 많은데 그 많은 사람들 가운데에 국민의 존중과 존경을 받는 이는 흔치 않습니다. 그것은 오늘 본문의 선언들처럼 그들이 대한민국이라는 알렉산드리아 배의 승객들보다도 그들의 권한을 이용해서 자신들의 유익과 권리를 더 따지고 있기 때문인 것은 아니겠습니까? 대한민국이라는 알렉산드리아 배의 승선에 있는 사람들은 또 이렇게 구별될 수도 있습니다. 하나님으로부터 구원의 은혜를 입은 그리스도인들과 아직 그 은총을 입지 못한 사람들입니다. 구원의 은혜를 먼저 입은 그리스도인들은 그렇지 못한 사람들을 복음으로 인도하는 하나님 나라의 선원들입니다. 그 소명을 감당하라고 하나님께서 그리스도인들에게 먼저 구원의 은혜를 베풀어 주신 것입니다. 십여일 전에 우리는 씁쓸한 뉴스와 접했습니다. 길에서 돈 뭉치를 습득하고도 신고하지 않고 착복했다가 절도 혐의로 검거된 두 여인에 관한 이야기입니다. 부산에서 살고 있는 두 여인이 길에서 돈 뭉치를 발견했습니다. 5만원짜리 지폐가 100장씩 묶여있는 두 묶음 그러니까 총 천만원이었습니다. 두 여인은 서로 모르는 사이였습니다. 그들은 사이좋게 500만원 한 묶음씩 돈을 나누어 가졌습니다. 그 돈은 올해 77세의 노인이 손자들의 대학 등록금을 위해서 지난 4년 동안 매달 20만 원씩 모아온 피같은 돈이었습니다. 나중에 절도 혐의로 불구속 입건된 두 여인 가운데 한 여인이 경찰 조사에서 이렇게 말한 것으로 알려졌습니다 나는 기독교 신자인데 그동안 너무 착하게 살아와서 하나님이 상을 주시는 줄 알았다 그래서 길에서 습득한 돈 뭉치를 신고하지 않고 착복했다는 것입니다 길에 떨어진 돈 뭉치를 발견한 그리스도인이라면 그돈 뭉치를 잃고 넋이 나가 있을 돈 뭉치의 주인이 먼저 떠올라야 하지 않겠습니까 그런데도 그돈 뭉치를 착하게 살아온 자기에게 주시는 하나님의 상인 줄 알았다면 그 그리스도인은 승객들을 내팽개치고 도망치려 했던 본문의 이기적인 선언들과 똑같지 않겠습니까 그런 그리스도인이 천만 명이 있다 한들 그런 그리스도인들이 세상 사람들을 복음으로 인도하는 하나님 나라의 선원들로 살수 있겠습니까? 저는 주중에 교회의 공적 회의나 모임에 참석하기로 한 교우님이 일토의 사정상 참석할 수 없게 되었다고 사전 연락할 경우에 조금도 미안해하지 말고 주중에는 일터를 최우선으로 삼으라고 말씀해 드립니다. 일터에서 봉급을 받는 그리스도인들에게 주중 제1선교지는 일터입니다. 그리스도인들은 자신의 일터가 하나님의 통로로 쓰임받을 수 있도록 근무 시간에 하나님 나라의 선원으로 최선을 다하는 사람이어야 합니다 그런 사람이 세상을 살리는 소금과 빛이 될수 있습니다 일터에서 봉급을 받으면서도 일터에 충실해야 할 근무 시간에 돌리어 교회 일에 정신이 팔려 있다면 그 사람은 믿음이 좋은 사람이 아닙니다. 그 사람은 자신을 그 일터에 심어주신 하나님의 뜻에 둔감한 단지 기능적인 그리스도인에 지나지 않습니다. 일터의 동료들이 보기에 그런 그리스도인과 본문의 이기적인 선언들 사이에 무슨 차이가 있을 수 있겠습니까? 일터의 동료들이 그런 그리스도인의 말을 신뢰해 주기나 하겠습니까? 본문의 알렉산드리아 베를 이번에는 범위를 축소해서 교회라고 생각해 보십시다. 교회에 속한 사람들도 크게 두 부류로 나뉘어집니다. 교회에 헌금을 바치는 사람들과 그 헌금으로 먹고 사는 사람들입니다. 교회에 헌금을 바치는 사람들은 조인이고 교인들의 헌금으로 먹고 사는 사람들은 조역자들과 직원들입니다. 그들이 교인들의 헌금으로 먹고 사는 것은 주님 안에서 교인들을 섬기기 위해 존재하는 까닭입니다. 주님 안에서 말씀으로, 몸으로, 삶으로 교인들을 섬기면서 교인들을 위해 주어진 소명에 헌신하는 것이 그들의 의무이자 책임입니다. 그러나 교인들의 헌금으로 먹고 사는 교역자들과 직원들이 교인들을 섬기는 것보다 자신들의 이로움을 더 크게 여긴다면 그런 교역자들과 직원들 역시 오늘 본문의 이기적인 선언들과 아무런 차이가 없을 것입니다 한국교회는 점점 생명력을 더 상실해 가고 있습니다 그것은 안타깝게도 이 땅의 많은 교회가 교인들의 헌금으로 먹고 사는 교역자들과 직원들의 소명지가 아니라 그들의 이로움을 위한 직장이 되어버린 현실과도 무관하지 않을 것입니다 오늘날 우리 사회는 거의 모든 분야에 걸쳐서 기강이 해이해져 있습니다 어떤 분야에서든 시스템이 바르고 정직하게 돌아가는 것은 찾아보기가 어렵습니다 그것은 우리 사회 각계 각청에 하나밖에 없는 그룹배로 남몰래 자기 혼자 살겠다는 본문의 이기적인 선언들이 대거 포진되어 있기 때문이 아니겠습니까 승객들로부터 돈을 받고서도 자신만 살겠다고 승객들은 내팽개친 채 아무도 모르게 지금 뱃머리에서 닷을 내리는 척 하면서 거룩배를 내리고 있는 그 이기적인 선언이 대체 누굽니까? 바로 나, 나 자신 아닙니까? 하나님을 믿는다고 하면서도 나 밖에 모르는 나, 길에서 발견한 돈 뭉치를 하나님께서 주시는 상이라고 기뻐하는 나, 유라굴로 광풍을 만나면 하나님 뜻대로 살겠다고 기도하다가도 위기에서 벗어나는 즉시 나 혼자 잘 살겠다고 발버둥 치는 나, 종교 행위에만 익숙한, 기능적인 베테랑 그리스도인일 뿐 십자가 정신은 초려한나 그런 모습의 나 자신 말입니다. 우리 모두 오늘 본문을 통한 바울의 경고에 귀를 기울이십시다. 그리스도인인 우리마저 본문 속 이기적인 선언들처럼 살아서는 대한민국이라는 알렉산드리아 배는 침몰할 수밖에 없습니다. 대한민국이 침몰하는데 그 배에 승선한 우리인들 무사할 수 있겠습니까? 우리만 살려는 이기심의 거룩배가 매달린 거룩줄을 과감하게 끊어버리십시다. 승객들의 돈을 받고서도 자신만 살겠다고 승객들을 내팽개친 이기적인 선언들이 아니라 그들로부터 욕을 듣더라도 그들의 잘못을 지적하고 경고하며 시정하는 바울이 되십시다. 그리고 우리를 위한 십자가의 제물로 출임당하셨다가 3일 만에 다시 살아나신 주님의 십자가 정신을 본받아 세상 사람들을 복음으로 인도하는 하나님 나라의 선원들로 살아가십시다 우리는 부족하고 연약해도 우리를 통로로 삼아 대한민국이라는 알렉산드리아 배의 선장이신 하나님께서 대한민국을 반드시 책임져 주실 것입니다 기도하시겠습니다 오늘 본문을 통해 나의 실상을 확인시켜 주셔서 감사합니다 나는 기능적으로만 베테랑이었을 뿐 기본 정신도 갖추지 못한 비윤리적인 선원이었습니다 나는 무치 가까워졌음을 알고 날이 새기를 기도하였으면서도 나 혼자만 살려 했던 이기적인 선언이었습니다 나는 승객들의 돈을 받고서도 승객들을 내팽개치고 도망치려 한 부도덕한 선언이었습니다 나는 닻을 내리는 척하며 사실은 아무도 모르게 거룻배를 내린 사기꾼 선원이었습니다 이런 몹쓸 나를 하나님께서 버리시지 않고 오늘도 여전히 믿어주시고 불러주셔서 감사합니다 이제 우리만 살겠다는 이심의 거룻배가 매달린 거룻줄을 과감하게 끊어버리게 도와주십시오 우리를 위한 십자가의 제물로 죽임당하셨다가 3일 만에 다시 살아나신 주님의 십자가 정신으로 우리를 무장시켜 주십시오. 그리하여 승객들의 돈을 받고서도 승객들을 내팽개친 본문의 선원들이 아니라 세상 사람들을 복음으로 인도하는 하나님 나라의 선원들로 살아가게 도와주십시오. 그렇게 살아가는 우리를 통해 대한민국이라는 알렉산드리아 배가 새로운 희망의 내일을 향해 순항하게 해 주십시오 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘